0: Boğaz okuyacağım. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollarda atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evrenin yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı yücelliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturduğu. Meleklerden nedeni üstün bir adı miras aldıysa onlardan o denli üstün oldu. Demek ki bazılarının huzur diğerine gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler. Bu yüzden Tanrı uzun zaman sonra Davut'un aracılığıyla bugün diyerek yine bir gün belirliyor. Daha önce denildiği gibi bugün onun sesini duyarsanız yüreklerinizi nasıllaştırmayın. Eğer ye şu onları huzura kavuştursaydı Tanrı daha sonra bir başka günden söz etmezdi. Böylece Tanrı halk için bir şabat günü rahatı kalıyor. Tanrı işlerinde nasıl dinlediyse Tanrı işlerinden nasıl dinlendiyse onun huzur diyarına giren de kendi işlerinde öylece dinlenir. Bu nedenle o huzur diyarına girmeye gayret edelim. Öyle ki hiçbirimiz aynı tür söz dinlemezlikten ötürü düşmesin. Tanrının sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Can da ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Hiç, pardon. <gülüyor> Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Tanrının görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrının gözü önünde her şey çıplak ve açıktır. Dök teşekkürler.
1: Emma, sağ ol. Herkesel her merhaba bana. Eki geldiniz. Wenn Adem Zimmer wie, wenn beginnt sie, was mit dem? Wie das Herrsche şey, <gülüyor> Evet, wie was wäre mit den Kinder Dua idem. Ja, Kriegler de senin sözünü okuduk ve lütfen ya, senin sözünü aracılığıyla bugün bize konuş. SMS'nin adıyla buna dua ediyorum. Biz kilise olarak şu anda uh, Hristiyan inancının tembirlerinin üzerinde bir vaat serisindeyiz. Biz neye inanıyoruz? Özellikle kuts- kutsal kitaba ve onun söylediklerine bakıyoruz. Bu kısa bir seri, iki hafta önce Bilger'in kutsa Kitab'ın nasıl gerçek olduğunu dinledik ve geçen hafta da Kutsal Kitab'ın yetkisi konusunu ele aldık. Ve bugün bu kısa serimiz sonuna geliyor. İncil hakkında konuştuğumuzda, 2000 yıl önce, önce yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz. Mesela Tevrat, yani Musa'nın beş kitabı çok daha eskidir. Şimdi bu kitapların Tanrı tarafından insanlar aracılığıyla yazılmış olmasının mümkün olduğunu söylenebilir. Ama bu arada Tanrı'nın tekrar konuşmadığını kim söylüyor? Tanrı'nın son kitabı hangisidir? Yani Tanrı'nın son vahiy. Diğer dinle öyle diyor. İncil öyle idare ediyor. Hristiyan'ın inancı kutsal kitaba dayanır. Bu nedenle bugün kutsal kitabı neden Tanrı'nın nihai vahiy olduğuna ve neden bugün hala geçerli olduğuna bakacağız. Hazır mısınız? Güzel. Um, kutsal kitap cevabı kendi içinde verir. İpranilek kitabı diğer şeylerin yanı sıra İncil bugün tam, bu, tam da bu konuyla ilgili. İbrahim'in mektubun İncil'in nihayet hakkında ne, söyledi ne söylediğine bakarsak şunları öğreniriz. Ve bu um, elinizdeki bültemde uh, görebilirsiniz. İsa Tanrı'nın son sözünü getirir. İsa insan ile Tanrı arasında ara bulucudur. Ve Tanrı'nın sözü onunla canlı dinamik bir ilişki yaratır. Birinci ile başlayalım. İsa Tanrı'nın son sözünü getirir. Her şeyden önce burada Tanrı'nın insanlarla konuştuğunu öğreniyoruz. İbrahim'e bir de ki ilk ayetlere bakalım. Orada şunu, şunu öğreniyoruz. Tanrı eski zamanlarda peygamberle aracılığıyla birçok kez çeşitli yollanan atalarımıza seslendi. Kutsal kitabın Tanrısının konuşan bir Tanrı olduğunu söylüyor. O kişisel olmayan bir güç değil. Tanrı insanlara konuşmak için insanları ataları, peygamberleri ve kahinleri kullandı. Kutsal kitabın tamamında ilişkilerin önemi vurgula, vurgulanır. Burada bize kutsal kitaptaki tanrının kişisel bir tanrı olduğu, konuşan iradesini ve kendisinin sözlere açıklayan bir tanrı olduğunu söyler. E, burada biz insanların onu tanıyabileceği anlamına gelir. Örneğin Tanrı hakkında kutsal bir Tanrı olduğu ama aynı zamanda nazik ve lütufkar bir Tanrı olduğu söylenir. Örneğin Musa, Mısır'dan Mesir, çıkış 34. bölümde şöyle der. Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevkisi engin ve sadık Tanrı. Karış, e, karışılık bir aşk ilişkisi, yalnızca her ikisi de aşkın ne olduğunu anlayan kişi arasında var olur. Örneğin bir ağaç canlıdır. Ancak onunla konuşmaz veya top oynamazsın. Konuşamaz veya top oynamazsın. Örneğin bir köpekle top oynayabilirsin. Ama köpeğin yanına oturur ve dinle, bugün benim günüm çok zordu, dükkanı sadece sabırsız müşteride vardı ve hiç mola vermedim dersen, köpek nasıl, ilişki, nasıl tepki veriyor? sadece sizi anlayan biriyle derin bir sohbet yapabilirsin bakın Tanı kendisini tanıyabilmemesi için bize kendi sözünü verir Böylece onunla ilişki içinde yaşayabiliriz burada İbranilerin ilk ayetlerinde bize sadece Tanrının bize kendi sözünü verdiği değil aynı zamanda Tanrının bize son sözü verdiğini de söyleniyor Yunanca um, biraz o Dikkatli bakarsınız, bunu çeşitli şekiller görebilirsiniz. Zaman gibi bitmiş olduğunu gösterdi. Ayet 2. Bu son çağda da her şey miras çekildi ve aracılığıyla evreni yaratı kendi oğluyla bize seslenmişti. Diyor ki, geçmişti Tanrı bizimle gerçekten konuştu ama her zaman parçalar halinde. Bir bütün olarak değil. Şimdi istemezlikle de bizimle tamamen konuşmuştu parçalı haline değil. Bütün halinde. O bize tüm gerçeği gösterdi. İsa Mesih de bizimle gerçekten konuşmuştu. İsa gemiden önce tanıdı. Sözünü duyurmak için peygamberi ve kahinleri kullandı. Ama halk peygamberleri dinlemedi. Kendi yollarına gittiler. İsa Luka 13'te şöyle der. Size ne kadar çok peygamber gönderildi. Ama siz onlar dinlemediniz. Hatta bazılarını taşladınız. Başka yeri e, bağını kirayan, veren bir adamla ilgili bebenzetmeyi anlatıyor İsa. Hasar zamanı hizmetkarlarını kendi payını toplamaya gönderir. Ama kiracılar ödeme yapmak istemiyor. Bu yüzden hizmetçileri öldürürler. öldürürler. hismet karlarını tekrar gönderir ama aynı şey olur. Bunun üzerinde Bağcı oğlu, oğlunu gönderir ama onu da öldürürler. İsa bu benzetmeyi anlatıyor. Altı yaşı görüyor musunuz? Önce hismet kaladını gönderir ve sonunda en yüksek otorite, en yüksek yetki olarak oğlunu gönderir. Gönderebileceği en yüksek ve en önemli kişi. Bir şirket düşünün. Önce isçi bir şey yapması için gönderiliyor. Ama insanla onu dinlemiyorlar. Ardından yönetici gönderiliyor. Ama insanla onu dinlemiyor. Sırada kim var? Tabii patron. Daha yükseği yok. İsa için de burum, durumu diyor Tanrı daha önce de peygamberleri ve kahinleri göndermiş. Ama ins- insanla onları dinlemişti. Sonra da göndedebileceği en önemli kişiyi gönderdi, oğlu. Metne tekrar bakalım, üçüncü ayette bu günahlardan arınmayı sağladıktan sonra oturduğu gerçeğiyle bağlantılıdır. Ve bu bitmişlik için bir metafordu. Onun kurtuluş işi tamamlanmıştı. Eklenecek başka bir şey yok, bu son sözdü. Ve vahiy kitabinin kitabininde şunu okuyoruz. Vahiy kitabenin 22- 18. Bu kitaptaki peygambelik sözlerini duyan herkesi uyıyorum. Her kim bu sözlere bir şey katarsa tanrı da bu kitapta yazılı beları ona katacaktı. Her kim bu peygambelik kitabenin sözlerinin bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağaçından ve kutsal kenten ona düşün payı çıkaracaktı. Vahiy y 22 18 onun 9 ayyetlere kutsa kitap metni değiştirenle de karşı bir uyarı içeri bu uyarı ülekli vahi kitabın mesajını değiştirenlere verilmektedir ama bakın İsa'nın kendisi vahinnin yazarıdı ve yohanayagümü vermişti Bu nedenle kitabı kehanetlerin kesinliği teyit ederek bitiri son güne kadar son sözü son günükara son sözüdür. Bu kutsak kutsal kitabın geliştirilmeyeceği, geliştirilemeyeceği anlamına geliyor. Güncelenemez, düzeltilemez. İncil son sözdü. Daha sonra, sonraki şeyleri de bilgileri düzeltilemeyecektir. Ama kutsak kitabın son sözü olduğundan nasıl emin olabilirim? Buda beni ikinci noktaya getiriyor. İsa insanı ile Tanrı arasında ara bulurucudur. Belki de şimdi kendine nasıl bu kadar emin olabilirsin Simon diye soruyorsun. Ne de olsa diye dinledi aynı şeyi idare etmektedir. İlk noktada Tanrı'nın bir ilişkiyle Tanrısı olduğunu söylemiştim. Tanrı insanı kendi süretini yaratmıştı. Ancak insan günah işledi ve Tanrı'nın yücülüğünü kaybetti. Tanrı ile ilişkisi bozuldu. Ama Tanrı benim bir planım var dedi. İb- ve İbrahim seçti. Öyle ki ondan Tanrı ile ilişki içinde yaşayacak bir halk olsun. Ve İbrahim'den sonra İshak Yakup, Yusuf ve diğerleri geldi. Halk Tanrı tarafından İsrail olarak adlandırılır. İsrail'in Tanrı ile ve İsrail'lerin Tanrı ile ve birbirleriyle İlişki içinde yaşayabilmeleri için onlara kurallar ve düzenlemeler verdi. Eski anlaşmada bunlardan okuruz. Tanrı bir bizi, bizi özel bir şekilde yarattı. Kendisiyle ilişki içinde bir yaşam sürmemizi ister. İşte bu yüzden bize kuralları vermişti. Bizi sevmediğin için değil, tam da bizi sevdiğin için. Düşünün siz bir oyun yaratıyorsunuz ama diyorsunuz, hiç kural yok, nasıl bu yıl oynayabilirsin, ve bu bizim hayatımız aynı. Hiç kural olmasaydı, yani bize hiç kurallar vermeseydi nasıl beraber yaşayabilirdiniz? Ya yani da bir futbol maçı. Hiçbir kurallar yoksa, şu anda Dünya Kupası var, hiçbir kurallar yoksa, nasıl oynayabilirsin? Ne zaman faal olduğunu hiç kimse bilmiyor ve galiba 10 kişiyi öldür- öldürüyor, bilmiyorum ama. Zo olacak kesin ve Tanı bizi özel bir şekilde yarattı Ancak günah nedenni Tanrıya gelemeyiz bir engel vardı Tanrıın emirlerine yerine gitmeyi i redediyoruz Günah bizi tanrıyı dinlemekten alık Allah alıkoya Peygambee ve kainle günah ortadan kaldırmak için yeterli değildi Kuralla ve burukla günah sorunu çözememişti. Bu yüzden İsa nihayet ara bulucu olarak geldi. Ama kutsal yazılı hakkında öğrettiği doğru bir şekilde anlayabilmen için İsa Mesih hakkındaki öğrettiğini doğru bir şekilde anlaman gerekiyor. Kutsal kitabın ana mesajı İsa Mesih, onun kim olduğunu ve neler yaptığı hakkındadır. İbrahimler 1.3'te bu konuyu okuruz. İlk olarak kim olduğu var. Okuyacağım. O Tanrı yüceliğinin parıltısı. Onun varlığının öz görünümü diyor. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmaya arınmayı sağladıktan sonra yücelerde olduğu Tanrı'nın sağında oturdu. Bu sadece islamesinin Tanrı'nın yüceliğinin bir kısmına sahip olduğu ya da Paylaş, ...paylaştığı anlamına gelmez. Bu onun görkümünün işiltisi ve varlığının tam bir temsil olduğu anlamına gelir. Bu islamesini Tanrı'nın insan biçimdeki görkümi olduğu anlamına gelir. Kolossaliler 2, Tanrı'nın bütün dolurluğu onda bulunur der. Ancak bu sadece onun kim olduğu ilgili değil. Aynı zamanda ne yaptığı da ilgili ancak hak ettiğin her şey kendi üzerinde aldığın gördüğünde onun güzelliğini gerçekten görebilirsin. Tanrı'nın oğlunu dünyaya gönderir. İsa yücelik ve güzellikle doludu Ancak bu ihtişamı ve güzelliği geride geri bırakır. Ve ölümle sona eren bir hayat yaşar. Ama o bu ölümü hak etmedi. O bizim için ölüyor. O çamıkta tüm dünyanın günahının sucuğunu taşıyor. Bizim için kendini feda ediyor. Görüyor musun? Eski ayeti. İnsanların günahlarını temizlemek için hayvanlara kesilirdi. Hayvanların ölümü sayesinde günahın sucuğu, sucuğu işleyen insanın değil. Hayvanın üzerinde yüklenmiştir bu suç ilk bir son kez İsa Mesih tarafından çamıta üstlenülmüştü kutsal yazıların tamamı buna işaret eder. İsa Mesin kurbı günnah için tüm hayvan kobanları olan ihtiyacı sona etti görüyor musun Isra günnahin suçunu üzerine alı günnahin bedelini tamamen öder. ve İsa'nın kurbanına iman ettiğinde Tanın önünü tamamen pak ve kabul kabul edebiliyor olursun. İslam Meih iman seni Tanrın önüne özgü kıla. Onunla bir ilişki içinde yaşayabilirsin. Bu Tanrı olan ilişkiyle ilgili diyor. İsa Mesih aracılığıyla tanrı'ya gelebilirsin. Hepsi bu kadar. İsa Tanrı insanlar arasında arabulucudur. nihai arabulucudur. O senin cin canını verir. Tanrı kendisi verdi, fazla veremez. Ona kurtarıcın olarak iman edersin, günahların bağışlanır. Bağlama anlıyor musunuz? 1 ve 4 ayetleri bunu söylemektedir. İsa, önceki zamanların kubanların sona edire nihai kurtarıcıdır. Çünkü onun kurtuluş işine daha fazla bir şey eklenemez. Bunu daha fazla bir şey eklenemez. Kutsak hitapta Tanrı'nın kim olduğu ve onunla nasıl ilişki içinde yaşayabileceğimizi son sözünü gösterir. Ama hepsi bu kadar değil. Son düşünceye gelelim. Tanrı'nın sözünü, sözü onunla canlı dinamik bir ilişki yaratıyor İbrahim ve 4 bölümü hala şimdi bakmadık şimdi bakıyoruz İbrahim 4 bölüm bize kutsal kitaba bu şekilde güvenmediği güvendiğimizde ve issemesi iman ettiğimizde onun sadece bir gerçek kitabı olmadığını görüyoruz. Bu sadece gerçeklerin oluşan bir kitap değildi Daha fazlası Bölüm 4 12 ve 13 ayetle de ne yazdığına bakın. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canlı ruhu il, ilke eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinleri işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratı yoktu. yaratık yoktu. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır. Tanrı'nın sözü, sözü canlıdır. Etkindir. Söz nasıl canlı olabiliyor? Eğer kutsa kitabı okursan göreceksin. Başlangıçta, başlangıçta Tanrı ışık olsun dedi ve ışık olur. Tanrı ışık olsun dediğini ve sonra gidip bunu yaptığını söylemiyor. Sen ışık olsun dediğinde bir şey yapman lazım. Bu konuda bir şeyler yapman gerekiyor. Ampüle takman ya da en azından bir düğme çevirmen gerekiyor. Bunun olmasını istiyorum diyebilirsin. Ya sen ya da başka biri bu şey yapması lazım. Bunu olmasını istiyorum diyebilirsin ve sonra bunu yapman gerekiyor. Ama Tanrı bunu söylediğinde olur. Çünkü onun sözü onun eylemi diyor. Onun sözü onun gücü diyor. Gücü onun sözleri aracıyla işler. Yani onun sözü aracılığıyla gücü yaşamında işlemeye başla. Tanrı bu söz aracılığıyla kişisel ve aktif olarak konuşuyor. Tanrı'nın sözünü etkin, canlı ve işe yarar olduğunu hayatında birkaç kez tecrübe ettim. 10 yıl önce Tanrı'na inandığım ama onun sözünü göre yaşamadığım bir dönemdeydim. O dönemde Tanın isteğine uygun olmayan bazı şeyler yaptım. Bağımlı ol- olduğum şeyler de vardı. Vücuduma iyi davranamadım ve iyi davranmadım. Sonra 1. Kurinti'yle 6 12 yirmi okudum ve beni içimden yakaladı. Daha önce yaptığım şeylerin doğru olmadığını biliyordum ama onları değişti- değiştirecek gücüm yoktu. Bu isten aşağıdaki ya okuyacağım yetları tekrar tekrar okudum ve tekrar tekrar dua ettim. Şimdi birinci kurira 6, 12 ve 19-20'ye okuyacağım. Bana her şey sebest diyorsunuz. Ama her şey yaralı değildi. Bana her şey sebest diyorsunuz. Ama hiçbir şey şeyin tut sağağı olmayacağım. Bedeninizin Tanrı'dan aldınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu biliyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüciltin. Ve size söyleyeyim, kendi başıma yapmadığım şey, Tanrı sözünü duasıyla yaptım. Bağımlılıklarımdan hemen kurtulmuş, kurtuluşum değilim, değildim. Ama bu beni özgürlüğe götüren bir süreçti. Tanrı'nın sözüne inandım ve bu söz yaşamında gerçek oldu. Artık bu şey bağımlı değilim ve bunun için Tanrı'ya şükür ediyorum. <gülüyor> ve eğer yaşamda, yaşamında kurt, kurtulamadığın bir şey varsa Tanrı'nın sözünü el al ve dua et. Bu senin değiştirdiğini göreceksin. Ama sadece bir kez dua mi Tanrı'nın sözünü düzenli olarak dua edip, onun gücünü tanıyabilirsin. Tanrı da konuşuyor. Tanrı güçlü bir şekilde konuşuyor. Tanrı seninle kişisel olarak konuşuyor. Sana başka bir vaayı ver- vererek değil, tabi ebette bunu yapabilir. Rüyala aracıyla konuşabilir. Ama genelde sana verdiği ve istemezsiz de doğruya ulaşan Vahi Aracelila, yani Kutsak Itap Aracelila konuşuyor. Ayet 13, Tanrın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz, Tanrın gözü önünde her şey çıplak ve açıktı. Bu Tanrın sözün, eğer ona güvenirsen, ...sana görmek istemediğin şeyleri gösterme gücüne sahip olduğunu anlamına gelir. Hoşuna gitmeyen şeyleri kutsal kitaptan çıkarırsan... ...Tanlı sana hoşuna gitmeyen bir şeyi nasıl söyleyebilir? Hoşuna gitmeyen şeyleri kutsal kitaptan çıkarırsan... ...Tanlı seni nasıl düzeltirbilir? Sadece kutsal kitabı bir bütün olarak kabul ettiğinde... ...sadece onu kesin söz olarak gördüğünde... Tanrı sana umutsuzça görmeye ihtiyaç duyduğun şeyleri de söyleyebilir. Örneğin, bu metin hakkında ne söyleyebilirsiniz? Romalılar 3'te birkaç ait okuyacağım. Şunu söylüyor, ''Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz?'' Elbette değiliz. İster Yahudi, ister Krek olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık. Yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı, tüm yarasız oldu. İyilik eden yok, tek kişi bile. Buna ne diyorsun? Bunu duyduğunda du- ne düşünüyorsun? O kadar kötü olduğumuz, olduğumuzu düşünmek istemeyiz, değil mi? Bu zo değil mi? Ancak ne kadar kötü olduğumuzu anladığımızda, Oğlu İsa Mesih Çamuk'ta bizim için öldüğünde bize gösterdiği Tanrı sevgisini anlayabiliriz. Bir başka yerde, Yuhanna 3, 16-18 arasında Tanrı'nın sözünü şunu söylüyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtuluşun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştı. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemişti. Belki bazen evrenin yaratıcısı olan Tanrı'nın seni tüm gücüyle sevdiğine inanmıyorsun. Sonra Tanrı sözünü seni sevdiğini söylediği bölümleri okuyacaksın ve birdenbire seni alıp kollarına alacak. İşte bu sayede olan budur. Bu son söz, eğer son söz olarak kabul edilirse, sana onunla canlı dinamik bir ilişki veriyor. Ve İsa Yohana onda kendisini icuman olarak adlandırır ve şöyle der, koyunlarım sezimi tanırlar. Kutsak-Kitab'u okurken, istanen sesini duyar musun? Kutsak-Kitab nihay. Yetkili ve eksikse söz olduğu için Tanrı ile sürekli olarak seninle konuştuğu canlı dinamik birleşke sahip olabilirsin. O zaman Kutsak-Kitab'ın açtığında burada her bir sözcük Tanrı'dan bana gelen bir söz diyor, diyebilirsin. Duerim. kökle babamız senin sözün bugün okuyabildiğimiz için sana şükür diyoruz se daha iyi tanımak için senin sözünü aracıylayla bütün bize yardım et bize güçlen diyor ve bunu isemesin adıyla dua ediyorum Amin